0: Cześć, z tej strony Karola i Ula. Słuchacie podcastu
1: Shine na głos. Dzisiaj z nami w studiu jest Ola Stachowicz, czyli studentka, już, już tak naprawdę nie studentka, Communication Designu w School of Form, która jako swój projekt dyplomowy, zakończeniowy zrobiła kampanię społeczną, projekt zachmurzenia. I dzisiaj będziemy o tym mówić. Ola, to może tak. Myślę, że nie wszyscy słuchacze mogą znać projekt Zachmurzenie, więc jakbyś mogła tak powiedzieć w paru zdaniach streszczając, jaki miał cel ten projekt i i co robiłaś. A czym on jest?
2: To tak w bardzo bardzo gdzieś tam streszczeniu. Ten projekt miał na celu znalezienie takiej przestrzeni, która będzie bezpieczna, w której będzie można się jakby podzielić swoimi doświadczeniami dotyczącymi zaburzeń nastroju, gdzie nikt nie będzie tego stygmatyzował, a jednak powstanie taka rozmowa na ten temat.
1: I właśnie też to może powiedz skąd się wzięła nazwa, bo to w ogóle nam się bardzo spodobało.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo przyszła ona nagle do mnie. Nazwa Projekt Zachmurzenie powstała od tego, że zawsze jest przez, szczególnie przez starsze osoby powtarzane do nas, rozchmurz się, jakby nic się nie dzieje, uśmiechnij się, idź dalej. A to nie zawsze osobom, które gdzieś zmagają się z zaburzeniami nastroju po prostu pomaga. Często te osoby czują się przez to gorsze, czują, że ich schorzenia są bagatelizowane, a no tak nie do końca powinno być. Bo mówiąc, że tworzysz społeczność, to też masz na myśli to, że można do ciebie
1: pisać, prawda? I... Mm-hmm. Można pisać swoje doświadczenia, tak, które potem tak. zostaną właśnie jakoś opublikowane i będą częścią kampanii.
2: Tak, znaczy właśnie na tym, polega, na tym polega mój plan na dalszy rozwój tego projektu. I chciałabym, żeby coś żeby się gdzieś dalej rozwijało. Jakby mam pomysł na to, żeby właśnie można było pisać, dzielić się swoim doświadczeniem. Oczywiście niekoniecznie pokazując swoją twarz, jakby to nie, jest, to nie jest przecież tak, że trzeba. Można pisać anonimowo, można, można wysyłać zdjęcia, na których tej twarzy nie ma. Powiedziałaś, że można
0: się wypowiedzieć anonimowo i że nie trzeba się pokazywać, ale jednak ty w swoim projekcie zdecydowałaś się pokazać twarz i zdecydowałaś się podzielić swoim osobistym doświadczeniem i nie mówić z perspektywy osoby, która po prostu chce dać przestrzeń innym, ale też, która jest jedną z takich osób, która potrzebuje tej przestrzeni, więc jakby w pewien sposób stałaś się sama użytkowniczką projektu, który stworzyłaś. I chciałam Cię zapytać po pierwsze, jak się czułaś, jak to się czuje, jak rzeczywiście pokazałaś twarz i i wzięłaś udział w swoim własnym projekcie. I też... Czy byłaś w ogóle pewna od początku, że chcesz też siebie tam pokazać, a nie tylko zostać, znaczy nie tylko, ale po prostu zostać kimś, kto stworzył takie podłoże?
2: Myślę, że od początku chciałam i wiedziałam, że jest to projekt mocno związany z tym, co ja też wewnętrznie czuję i co od dłuższego czasu przeżywam. Więc stwierdziłam, że to jest bardzo dobry moment, żeby podzielić się moim doświadczeniem i żeby w jakiś sposób je wykorzystać, żeby pomóc też innym osobom. Wiadomo, nie było to łatwe podzielić się przed kamerą swoimi wszystkimi przeżyciami, ale miałam obok siebie też osoby właśnie znajome, które też zdecydowały się podzielić swoim doświadczeniem. I chciałam, żeby przez to, że ja jako autorka projektu jestem też użytkownikiem, myślę, że ten projekt nabiera przez to taką autentyczność, że ja nie myślę ze strony osoby, która gdzieś tylko się zastanawia, co może czuć i co może chcieć użytkownik, ale ale też wiem, wiem, co taka osoba czuje tak naprawdę i co przeżywa. Chciałam Cię zapytać, czy
0: mogłabyś jeszcze opowiedzieć coś trochę więcej o genezie tego projektu? Jakby, bo rozumiem, że miałaś doświadczenia, które skłoniły Cię do stworzenia takiej przestrzeni, ale nie jest też tak, że każdy, kto ma takie doświadczenia, pomyśli, że stworzy taką przestrzeń, więc opowiedz, jak jak to się formowało.
2: Na początku w ogóle, w sensie od dłuższego czasu wiedziałam, że chcę zrobić dyplom o zaburzeniach ogólnie psychicznych, ale jest to niesamowicie szeroka dziedzina, więc w jakiś sposób musiałam się zawężyć. I w tym momencie trochę inspiracją stała się moja mama, która od dłuższego czasu też jakby rozmawia z innymi na ten temat i wiem, jak ciężko było jej po prostu rozmawiać gdzieś tam na początku, w momencie, kiedy ja tego aż tak bardzo nie przeżywałam, to no, jej zawsze pojawiały się te łzy w oczach, ciężko było jej o tym mówić. Czyli, przepraszam, mhm. mówisz o
1: tym, jak twoja mam mówi o twoich tak, doświadczeniach?
2: tak. Jej... E, ciężko było jej opowiadać właśnie o moich doświadczeniach i ona była nie tylko osobą, on, ona jakby była osobą, która doświadcza tego, ale pośrednio. I myślę, że to była taka główna moja inspiracja, żeby, żeby powiedzieć e, o rozmowie w ogóle na temat zaburzeń. E, a potem przez e, wywiady pogłębione zaczęłam szukać tego, gdzie leży ten największy problem w tej rozmowie. No i z tych wszystkich wywiadów e, wyszło, że największym problemem jest e, środowisko które mocno stygmatyzuje, które tak naprawdę nie wie dużo o o tych problemach, ale też największą barierą jest po prostu samo rozpoczęcie takiej rozmowy. No bo ciężko jest sobie wyobrazić, że siedzimy, siedzimy i nagle wlatuje, jak burza temat zaburzeń. no to są tematy, kiedy każda osoba od razu otrzeźwieje i, i pomyśli, okej, okay, to, to teraz mówimy na serio. I nie zawsze po prostu każdy ma tą odwagę, żeby, żeby zacząć to. A co sobie to
0: dało, opowiedzenie um, twojej historii przed kamerą? Um,
2: myślę, że um, trochę, um, trochę takiego... Zesz- zszedł ze mnie... Um, To trochę tak jakby zrzucić taki ciężar z siebie. Nie jest tak może, że ja nie rozmawiałam o tym, bo bo rozmawiałam i i z rodziną, i ze znajomymi, ale jednak taki, taki ciężar gdzieś tam spadł. Jednocześnie mam satysfakcję, że na bazie tego, co ja przeżyłam, mogę pomóc innym. I chyba to daje mi największą radochę, że, że jednak to było po coś i że to doświadczenie może, może komuś pomóc. Bardzo dużo też się nauczyłam na studiach mówić o tym, bo jednak School Form tworzy taką atmosferę, może, może nie zawsze, nie wiem, ale mój, mój rok był na tyle wyrozumiały i na tyle kameralny, że po prostu rozwinęliśmy e, taką umiejętność szczerej rozmowy o naszych problemach, o naszych emocjach. A to była duża grupa na roku u Was? E, nasz rok e, skończył tak naprawdę chyba 23 osoby, ale na samym communication design było około 12-13 osób. W zależności ile akurat było, było tych osób na miejscu, ale też pracowaliśmy w mniejszych grupach, 2-3 osobowych, spotykaliśmy się też w mniejszych grupach. Um. Tak, każdy... 20 hmm? osób to jest grupa, w której tak,
1: tak, już można, można się
2: poznać. Tak,
0: można stworzyć jakąś intymność powiedzmy.
2: Dokładnie. I, I my też się spotykaliśmy po prostu w mniejszych grupach. No tak naprawdę ciężko jest nie poznać tych osób, jeżeli siedzi się z nimi codziennie od 8 do 20 przy komputerach w jednej sali. Ja je się z nimi, potem wychodzi się z nimi na imprezę, jakby... To to ciągle są ludzie, którzy są w naszym życiu na co dzień.
0: U ciebie w filmie pojawia się to stwierdzenie coming outu, jeśli chodzi o właśnie depresję. I Powiem szczerze, że pierwszy raz się w ogóle spotkałam z tym, żeby ktoś mówił o coming out takim, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, albo raczej zazwyczaj się go używa w kontekście orientacji seksualnej.
1: Albo dyplomów ASP.
0: Albo dyplomów ASP, <grym> dokładnie. I chciałam cię zapytać o twój coming out. Um, um, czy jakby możesz o nim coś powiedzieć, ale też interesuje mnie bardzo to, czy rzeczywiście um, czy rzeczywiście to jest tak, że to jest taki jeden coming out, że wychodzisz? No bo, no bo nie, nie może być tak, że za jednym razem oświadczysz wszystkim, że, um, że masz depresję nawracającą, tylko to jednak jest tak, że na przykład wchodzisz w nowe grupy tak, i potem... I jest
1: to pewnie mnóstwo malutkich coming outów.
0: Tak, tak. dokładnie.
2: Więc jak to było u ciebie? E, tak, to faktycznie jest mnóstwo malutkich coming outów, e... I na początku zaczęło się to od rodziny. No później miałam problem z, z szkołą, z nauką, więc gdzieś oznajmiłam to moim przyjaciołom. To też było w jednych momentach łatwiejsze, w innych trochę mniej. I też nie działo się to tak od razu. jakby To, to stało się po pewnym czasie i czasem reakcje były takie, że no... Domyślałam się, domyślałam się, widać to było. Później też z niektórymi współlokatorami, jak się wprowadzałam, to od razu mówiłam, to akurat byli moi znajomi, że słuchajcie, ja mam takie i takie problemy. Jakbyście widzieli, że po prostu chodzę i płaczę, to to nie znaczy, że umarł mi dziadek, tylko, tylko po prostu to jest dla mnie naturalne. I czasem też potrzebuję takiego trochę pobycia sama w pokoju, zamknięcia się, czasem nie mam ochoty siedzieć z wami przy kawie i rozmawiać, więc czasem to występowało, czasem po prostu o tym nie mówiłam. Były też takie osoby, którym powiedziałam, bo jakoś wyszło tak z rozmowy. No i chyba największym takim momentem, kiedy, kiedy wyszłam z tym, że i, i jakby przyznałam się przed większą grupą, no to, to jest ten moment właśnie mojego dyplomu.
0: A masz czasem, masz czasem tego dosyć, że niezależnie kogo spotkasz, jakąś nową osobę, to musisz podjąć jakby tę decyzje czy, czy mówisz i wpuszczasz ją na tyle blisko, żeby miała świadomość, że na przykład możesz że możesz się zachowywać jakoś atypowo w stosunku do tego, do czego ludzie są przyz, um, przyzwyczajeni. E, czy, czy właśnie może jednak nie mówić, żeby nie robić z tego tematu? Jakby masz czasem coś takiego, że o, znowu kogoś poznałam i po prostu znowu to jest temat, albo właśnie to nie jest temat.
2: Troszeczkę Tak. Um... No teraz mam jakby z tym mniejszy problem, no bo istnieje w internecie filmik, gdzie ja się do tego jakby otwarcie przyznaję, więc jeżeli poznam kogoś bliżej, kto gdzieś tam mnie obserwuje na Instagramie, no to raczej nie mam z tym problemu, bo prędzej czy później on to znajdzie.
1: No to co, trzymamy w takim razie kciuki za dalszy rozwój projektu, bo wiemy już, że, że jest w planach dalszy rozwój. Też y, do wszystkich naszych, do wszystkich
0: osób, które nas dzisiaj słuchają, mówimy, że słuchajcie, jeżeli chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami y, związanymi z zaburzeniami psychicznymi, to jest projekt zachmurzenia, który jest przestrzenią, gdzie można się podzielić tym, czym chcecie. Dziękujemy Ci bardzo, Olu. Dziękuję bardzo. Dzięki za rozmowę.
1: I do Trzyma. usłyszenia za dwa tygodnie. Trzymamy kciuki. i Cześć.
0: Cześć!